0: 好题大会的听众朋友，大家好，我是格子，我是潘老师，<笑>你怎，你怎么回事啊？<笑>没事，就是一般这个老师啊，在我们山东那里是叫谁都叫老师的啊，是吗？不能叫自己叫老师，啊、你不要在街上，啊、老师，你你说一等来、啊、老师，你一样。我们是,、啊、我
1: ,们是我们河南是这样的，师和神那、哦、是,是不一不一样的职业，是吗？老师就是老师，啊、哦，老师儿就是修自行车的。呀、啊，老师儿，老师儿给我学个脚蹬子。叫<笑>老儿。这期。就是工匠叫老师儿。这期啊、嗯，
0: 既不谈山东，也不谈河南。哎呦，谈山东、河南，嗯嗯、我们晋冀鲁豫那个部队里面的第三支
1: 部队。晋鲁豫啊，晋鲁豫，晋鲁豫边区还少一边，对对吧？我们这个。我们已经黑完了，我们自己大河南和大山东，其实都没真黑，因为带着爱嘛。带着爱，嗯、那我们这一期带着更多的
0: 爱，哎，来聊一下河北，谈一下大家的母亲省是吧？母亲省<笑>，母亲省、嗯，你在北京啊，你就是被河北抱着的这么一个城市。是是，嗯
1: 、就是北京、天津算是子宫对吧？河北算是躯干，对对，对你吸的营养全是那边来的嘛？
0: 没错没错，对吧？把人家都快吸干了
1: 、啊。对我们聊河北也是应网友所迫、嗯
0: ，可能
1: 已经呼吁了得有半年了吧？聊河北，聊河北
0: 。是、啊、我那天看了一下跑题大会的听众来源啊，嗯,嗯，北京和广东是最多的、嗯
1: 。天哪，格子，你现在对大数据这么有兴趣吗
0: ？我我跟你说，我这个老爱批评啊。就是为什么？我原来是理科生嘛，啊，结果后来我这不是学了这么多年文科。有一天，我同学说：“你这个文科生思维让我受不了了，就是但凡是个事儿，你就不思考，你就大怒是吧？”哎，我说我，哎，你怎么跟
1: 我老板批评我一样呢？是老潘，你要用数据说话，对吧？对对，你不要凭直觉。呃、
0: 哎，但凡是个事儿吧，就是靠这个直觉啊啊、哦，脑子怎么一过，然后靠嘴巴把它给圆过去
1: 。虽然我的直觉经常是对的，嗯。但是，女人理科生的必这理科生呢，嗯、<笑>必须经过数字论证一遍，对对，才算才算什么呢？叫这叫判断，对
0: 吧、哎？我刚才说，我们后来啊发现，我们的很多听众是哪儿的？是美国的
1: ？为什么
0: ？不知道为什么。嗯，其其中很多人的注册的地区是美国、哦，叫曼哈屯、啊、可能是河北美国是吧？呃，对对,对。啊、那其中呢有相当一部分是河北的，我们能看出来，其实河北啊这个。可能很多人的心目中啊，觉得是文化、啊、各方面相对贫瘠。等等，但是人家竟然听跑题大会，你刚才还
1: 是暴露了文科生的习惯、嗯、啊！你刚说了大数据第一期，这个最大的数据是美国的来源哈？是
0: 北京和广东
1: 啊，不是美国啊，啊
0: 是北京、和广东，是美国也比较多啊、嗯。哦，然
1: 后然后河北其次是吧
0: ？呃，反正河北比美国还多哦哦，这样啊？呃、哎，对。
1: 可能是不是跟波段有啊？不
0: 没有波段了，现在啊。你当，你真当广播在播是
1: 吧？对对对对对对对。哦，打我打断你了，你大数据继续。对，理科生。
0: 然后我就发现这里面其实河北人不少啊，河北，呃，起码河北的听众不少，不少。嗯，所以我们会反复的收到什么？你聊一下保定什么这边和那边什么区别？你聊一下廊坊内部为什么南边北边差异很大这种。是，就
1: 河北人有一个特点。当我们问他是哪人的时候，呃，我如果问过十个人啊，我这个文科生用我的小数据，哎、我如果问过十个人，至少有六个是说我是石家庄的，我保定的，我唐山的，我邯郸的、哎，绝不说这我河北邯郸的、哦，对吧？你比如我，我就会说我河南濮阳的。你河南人？我对、嗯、我先强调一下，我河南，然后濮阳是吧？对，河北人，尤其是石家庄的，就说、是、我是石家庄的。你知道为什么、哦？绝不说自己是哪儿的啊
0: ！如果一个外国人问说说那个潘总啊，你你你哪儿人？河南 province 不一样。对，哎呃、标准不标准？呃，不是那个，但是你说你如果回一个我是中国河南的，会不会很奇怪
1: ？China 通州。对于河北，我是 China 通州的。
0: 对于河北人民来说，河北就是一个毋庸置疑的一个省份。Wow, 不需要的作为前缀出现
1: ，就是已经公认的流量，是吧？是流量省，没错啊，河北。那现在其实已经河北取代了我们河南的网红地位，对吧？从流量上已经是
0: 。那河呃，河北在网红这个层面上好像一直也没输给过你们
1: 。我们曾经对我们在网红界不行
0: 啊，对，一直都不太行。那我们在口碑界，其,其实我主要是线下口碑。河北这两年呢，一直被当做一个。比较魔幻的这么一个省份、嗯是，是就中国的拉丁美洲嘛？对,对，<笑>是吧？是,是魔幻现实主义省。你知道以前魔幻现实主义，我总把它联想到我们山东，你知道吗？为什么？为什么因为其实你们河南也有一部分，因为著名的作家莫言老师是模仿马尔克斯起家的，是。而严连科老师直到现在还在写魔幻现实主义作品。对对,对,对。所以河北不是山东和河南，反而是出了魔幻现实主义的作家
1: 。这个。我忘了一个老作家的名字哈、啊，我昨天才这学到的新知识，说莫言、阎连科、周大新，还有一个谁，他们是同一个老师带出来的学生作家啊、哦，而且是军旅的，他们全都是军旅是，是军队里边的一个什么老师？没错，把他们给带出来的。看来那个是魔幻现实主义的，就是中国的马尔克斯
0: 是吧？不是的，莫言他们都是独立的和阅读到，的。我们八十年代忽然兴起了一股。百年孤独热嘛啊，嗯、呃，后来这这股热潮差点把马尔克斯老人家气死。他来中国<笑>来来中国的时候，发现地摊上全是他的盗版文学，没有一个正版的。对，然后所以发誓说，我死后一百五十年之内都不允许正版在中国出版
1: 。后来他食言了
0: ，他他不是他食言，嗯、他一死他就管不着了，哦、<笑>他的家人、人他的家人代理人直接卖了。啊、所以
1: 哎，包括他最新的那一个一个小说，呃、你你推荐给我的、呃
0: 、不是小说，那是一个非虚构非虚构写作啊，叫做一起一起。起。呃，那个绑架案的新闻啊，对，一起绑架案的新闻，啊、一起绑架案。呃，向格
1: 子老师汇报一下，我已经买了，写
0: 的非常之
1: 好。嗯、啊，我已经买了，还没看
0: 。呃，也向大家推荐，就是什么什么叫做笔力通天的、嗯，什么叫做文曲星下凡呢？哎呀，说的就是马尔克斯这种人，他写小说，你觉得写的好吧？啊，毋庸置疑吧？啊、人,人类人类那个文学史上群星璀璨中有他的一颗。文曲星，我们河北有啊？啊，是没有，我说马尔克斯结果，马尔克我们河北造一个，结果人家这个。写非虚构，这是个非虚构吗？啊、哦，正经八百的写的，几乎跟小说一样好看。我
1: 们不要忘了，马老有一个身份，哎，记者是对吧？嗯、是、这个，我对那些记者转型成作家的一直念念不忘，哎，觉得他是我们的成功的样板嘛。是、哎，包括海明威，哎，对吧？哎、对，嗯，包括很多记
0: 者，乔治二二马丁，阿尔马丁哈，啊、是写《冰与火之歌》那老爷子，也是他，对、哎，也是记者，也是记者。呃、啊
1: ，记者转型的多很多，是，嗯。包括写这个《邮差总案两面零》的那哥们叫什么来着？我老把他名字给忘了。人家也是小报记者，对，马克吐温小报记者，对吧？是，都当过。金庸老
0: 师小报记者啊，也也不小啊，也不小。嗯
1: ，对对对对，嗯，他
0: 是副刊编辑。对对，嗯嗯所以呃，你也能看得出来呢。其实表达这个东西啊，其实有时候载体不是特别的重要。是在前网络时代，大众媒体几乎是唯一可以表达的地方。嗯所以很多这种大笔杆子都在媒体待过
1: ，是、嗯，就是在比如传统媒体当家的时代啊，河南是最风光的，因为什么呢？因为河南的负面新闻最多。是，为什么河南的新闻这个、就是负面新闻最多？因为河南河南籍的媒体人，河南籍媒体人最多。<笑>你知道我们河南籍的调查记者过年都不敢回家吗？是，会被家乡父母官通缉的。哎，我有一个好朋友。因为报道了我们老家的那个这个这个这个这这他们周口的各种事儿、哎哎，隐姓埋名，名字都改了，投入到南方，到现在名字都没改回来。是，就是就是他在郑州的一个媒体用的真名，到现在都没用过啊、哦、啊
0: ，就是被驱逐出境。一个是你们河南，一个是他们湖南，
1: 湖南调查
0: 记者特别多。你想什么罗昌平啊，什么这帮人，啊、全部都是什么邓飞呀、啊，是这帮人全部都是湖南的。所以也导致他们反正也不太好。山东
1: 的媒体也多
0: 。我们我们爱说好话，反正
1: 就是你总会感觉到是这样的。如果这个省的政治气氛比较浓厚，如果这个省又不是那么富裕，如果这个省呢又比较讲究官本位，因为那些当不上官的人觉得当个官记者也是可以的，是有一种比握天下权的感觉，是
0: 是是。所以
1: 我们河南出媒体人，出评论人啊。我报曾经全部门都是我们河南的
0: 预,预计胡辣汤，预计胡辣汤，所以这个我听说的。但你听
1: 说过什么河北的媒体人吗？呃，只有曾经老六啊。哎、嗯，文涛算是媒体人吗？我刚,刚
0: 就想说的是他，他这算媒体人<笑>娱乐人还是媒体？他自
1: 己一直定位为一个严肃的新闻媒体人。对，我也觉得应该应该。你如果是他是一个娱乐人，我跟你急。
0: 是刚才一直都是你说的，我刚才
1: 说的是传统媒体时代，我们河南、湖南掌握了话语权，同时掌握了揭露家乡的权利。
0: 那这个时代是谁呢？
1: 传统媒体的衰落之后，互联网崛起是东北人，东北人和河北人，哎，东北人是人这个群体，对，河南不是河北是这个地盘就是跃出水面，哎，对吧？对，啊，这个。这两年人不说了。这两年比
0: 较火的一个是徐腾接触的那个易县的奶奶庙，对吧？哈哈什么？对，他奶奶的庙，
1: 他奶奶的庙，一下
0: 子火得一塌糊涂。对,
1: 对，徐腾这个，哎，是你上次看我踢球的时候，他去了吗？就是那下一周，而、哎、且就,就我拉他去了一次，因为他曾经这个留过美好的回忆，我喊过他两回，进了两个球啊、哦，这个都是我助攻的。就是上一周之后，他因为他一直在写博士论文，是，也没也没去发掘更不正经的那些建筑，对，就是状态不行，最后急了，就是我有一个三十米的长船，其实是长船冲掉，他自己来了一道钩，对，然后没勾住，我自己摔的有点休克，<笑>没事儿没事儿，<笑>这个其实还是一个非常严肃的，是你的校友。研研究建筑史的博士，没错，嗯，很很严肃的学者、哎。
0: 对我这儿也给大家科普一下、嗯，就是我现场去看潘总踢球啊，就能看得出来，就是怎么说呢，这个意识啊和这技术底子呀、啊，人家潘总是在的，唯一阻碍他前进的脚步的就是还都是肉。嗯
1: 就是你能文一点的表达吗？就是肉身和灵魂有一定的距离、嗯嗯。
0: 哎，对，对吧？这个灵魂
1: 带不动我的肉身。这个
0: 当时姜文评价彭于晏，跟你评价自己是一样的。怎么讲？人家姜文就说彭于晏这个灵魂和肉体是可以这个，他、啊、真的会这么形容？大概大概分离开，就是说他可以控制着自己的肉体啊，是，不用吃喝。死命锻炼，哎，不用、哎、不用担心这个忍耐的问题。我发现你也是灵魂跟肉体有点有点。我们河南作家一个叫
1: 李佩甫的，就写羊的门那个、嗯对，他有一本书的名字叫《等等灵魂》，嗯、就是说我的，是,是就是、我的肉身对我的灵魂说等等灵魂。
0: 你、嗯、你主要是肉身控制灵魂，嗯、就是说、啊、他跟不上我的灵魂，这个、灵魂多受煎熬都无所谓啊，嗯、这个肉身得爽我。我
1: 们说河北，我们又说河南了，哎、嗯嗯嗯，肉身，哎、嗯，河北，河北，河北人。对对对这个他奶奶的庙呢，嗯、是一个
0: 呃，是一个很有意思的地方，<笑>因为实际上呢，像这种泛呃，就是怎么说呢，泛神论啊，应该是这可以这么认为，这种什么都崇拜的这种习俗啊，在、嗯、我们国家是有悠久的历史传统的。你到我们山东也能看见，你在北京，你去东岳庙里边看看，就那个朝阳门外边那东岳庙、嗯。其
1: 实你们山东的这个信仰祭祀种类是非常多的，那在全国有可能是之最。因为齐国那时候就是各种叫银祀，对，银起是吧？是,这是吧祭什么祭祀啊什么的，我也搞不懂那什么是，就是反正因为靠海嘛，对、哎、吧？就是什么海里边也拜，天上也拜，地上也拜。对
0: 对，嗯，得什么都拜，我们跟印度人似的
1: 。经常儒道释在一个地儿和谐统一的坐着
0: 。是，但是河北做到了，不但儒释道，还有、啊、还有这个基督呃伊斯兰，啊、<笑>然后还有伽利略、爱因斯坦、居里夫人啊，嗯那个、导弹菩萨、嗯、都都可以啊，都可以。连开大巴的都有大巴神。嗯
1: 、一个地方一旦成了网红点、嗯、一般往往有两种命运，要么就被拿去就做了一个品牌，我也要把它做大。对。要么就觉得我去，这是，这叫什么低级低级红，高级黑啊！诋毁我的形象，诋毁我大省的形象。对，给他拆了。哎，所以他奶奶的庙我看到被拆了。一个新闻说是，河北宣布169处违建、啊，这169处违建基本上拆光了吧？得，对，就是把他奶奶的庙给拆了。对，这个上周有一个做视频这个报道的一个公司说。你能把徐腾喊上吗？就是我说干嘛？他说我们想邀请他去重访他奶奶的庙。嗯
0: 哼
1: ，我说出啥事了？就是再去一趟有啥意思？他说拆了。我才是从那儿知道拆了。我把这个新闻转给徐腾之后，徐腾就非常愤怒，就伤心地，因为。好像是他跟他奶奶，他俩是分不开的，是吧
0: ？呃，这事儿呢也赖徐腾，非得让让这个地儿这么出名啊，火了哈、嗯，这一火就出事了。对，所以
1: 河北的网红点现在已经不是他奶奶庙了
0: 、啊，呃，现在叫什么霍格沃茨美术学院？我
1: 去那个是河北美术学院啊，叫霍格沃茨这个河北分院，对对，是吧？其实河北美院啊
0: ，是我前一阵去了。哎呦，差点去成了有有有有。哎呦有呦，你是想去是？没有，我到了石家庄，到了石家庄，然后石石家庄的朋友就说：“那陪你在附近转转吧。”啊，看你很早就表达过对河北美术学院的这个兴趣，啊、我们今天就安排去那儿了、啊。真的是个大旅游景点现在。我说进不去，现在确实进不去，因为自从那个叫什么网红的十里芬啊啊，给他把他呃拍了视频之后呢，那个地儿人家现在戒备心很强，门全关起来不让进了。不让进了、啊，不让进。我觉得这也是，一个，我觉得挺负责任的弄法。他不是说借势卖票。呃，没有，我觉得这也是我们一会儿再探讨这个问题啊。就是、嗯，呃，结果呢，我就说，那你知道我这个人是一个什么人呢？对，隔公好龙。什么叫隔公好龙？啊呦呦呦呦！哎呦哎呦<笑>就说其实并不真的喜欢，不是这真是真让我去吧，我就觉得当地朋友接待嘛，当地朋友接待又陪着去，说我说哎呀这个进不去，他们说嗨还有我们进不去的地儿，然后我就，结果嘛，黑社会啊，没有就说这意思，城管你不行爬墙进去吧。<笑>然后开锁公司的，然，是弄的好像我都是什么朋友然后。啊、对,对,对对对，啊，就说正事儿啊，结果呢我我后来哎呀想说。下次呗，哎呀，下次你们再陪我去啊，啊然后我我就去了正定，去正定呢就去。你还是要
1: 去正能量的地方。去看
0: 了正经八百的什么大佛寺啊，什么那个呃开元寺，梁思成先生当年去画的那些图啊。呃就是哎
1: ，我曾经去过的地方，你重走老潘路啊？哎、嗯
0: ，对，重走你走过的路
1: 。呃，我去过三回正定了。我希望以后
0: 小猪还能活着，这个这、那个地方
1: 是是一个治愈一个文艺青年的地方，因为他的游客很
0: 少。嗯、是我我我就走了一条文艺青年正经该走的路。对，我现在想想特后悔，你知道吧？为什么？文艺青年正经该走的路，我可没少走过。我这还差这么一个地儿吗？你说是不是？嗯、呃，哪儿啊？我就说嘛，我就应该去一下美术学院啊，就不应该走这么正经的地儿、哦，有点后
1: 悔美。美术学院呢，我觉得是网红和伪文艺青年去的地方，你对他其实并不真正感兴趣。对我其实是看视频就可以。你是一个记者的职业敏感度，让你觉得应该去看一看，对吧？嗯、
0: 对。但我又不享受。但你说
1: 实话，你不觉得愉悦，嗯、也不觉得好笑？对对,对。因为他他觉得挺。我也这个词怎么搞啊？就是比如我在我看他一个图片，我看到了伦敦塔桥是吧？叫什么什么 Tower Bridge， 这个就是在泰晤士河上的。我觉得哇，这个图片不错。突然间在这个塔桥的左边看见一个中国古塔，对我我心想这是网友批的吧？因为它的左边是伦敦塔是吧？觉得挺好的地方。我再定睛一看，发现这个比例尺度好像都不太对，包括这个塔桥也不对，这个河也不是。哎，再仔细一看，人家河北美院的
0: ，哎，不敲桌子。哎呦呦呦呦呦！对对,对,对,对，
1: 敲了一次啊。哎，河北美院的，就是你，我不会觉得它是一个具有娱乐精神的一个地方，没错因为它是一个很认真建的一个学校。哎，你就只能说明它的建筑品味和它这个校长的审美挺奇葩的。是，嗯
0: ，那个他这个建建设者也是很有意思的一个人啊。那我、哦、我刚才说到这个问题，就说现在是有很多的，包括像史里芬这种拍 vlog 的方式啊，嗯，把把这个一个呃，他本来就有点魔幻的地方变得呢就是好笑。是，包括徐腾这种结构方式，这个当然是年轻人对于上一代审美和对、呃，他是从审美上把河北这个魔幻给表现出来。我有时候就在想。这样表现是不是合适？当然，表达表达是自由的、嗯，但这样表达有很多人喜欢啊，这这我也觉得无所谓。咱们只是从一种正经的文艺批评的这个方向啊，嗯，你、嗯、要说我现在说话真是可小心了，哦、我也我就特别担心得罪了我年轻的朋友们啊。哎呦
1: ，哎，就是你突然发现这个真黑啊，<笑>对河北人真黑啊，其实我们不应该真黑，对吧？对对对，我没有，我我
0: 又觉得说呢。嗯其实用这种方式你去嘲笑河北的时候，你就把它给浅层化了。对，它为什么会出现呢？为什么为什么会有那么多的人喜欢呢？嗯，为什么你那些明显看着特别逗的孙悟空给你站一站里一溜是吧？那种那种农家乐会有那么多人去呢？对吧？是我我觉得这个其实是很有意思的一个问题。我
1: 觉得就是这样，就是如。河北的这些景观，如果在我们河南、山东什么去搜集啊，其实都能找到，只多不少。这个史蒂芬，我看他已经把你们山东已经开始拍了
0: ，从山东最东边开始拍了。对对对
1: ，已经开始拍了，就是都能找到。但是呢，网络文化的一个特点就是就是就是疏忽而来，呼啸而去。就是当比如说这河北魔幻主义之父徐同老师。拍了一个，就是报道了一个他奶奶的庙开始，他一下成了一个网络事件。突然之间，这些其他的网络人物或者什么网络的焦点都聚焦在了这一片神奇的土地上。可能比如用一年的时间，或者用一年多的时间，把他这个资源给挖掘殆尽之后，夸就散了。没错，河北就是又被扔到了一边，大家不去关注他了。而且深层次的。他这个表象下边的深层次的一些严肃的话题，对，也没人去讨论对对
0: 。而且你知道为什么会拍河北这么多？嗯，我专门问过史立芬，嗯，我说你为什么老拍河北那些？怎么找到那些地儿的？对，他说你从北京出发，开车在高速路上，你光高速路两边的广告牌，你都那些那些景点，你都拍不完。是是是，所以。这个河北还是占了一个一个便宜，也是它的一个劣势，就是离北京太近，太近哈、啊。所以这些创作者，北京的这么多的大量的年轻人，嗯，他周末开着车出去，他就觉得有意思，好，是。那、啊、你就被拍了。这还是河北的一个地理上的一个特点。
1: 其实这个又解释了一段，就是当你关注中国的，就是对，就是北京的媒体啊，对全国的这个省份进行的各种报道的时候、嗯，不管是负面的或者正面的。我问过一些媒体，说为什么老是喜欢这个像河南呀、啊、什么之类？他说，哎，你注意，不管是往山西走，还是往河南走，还是往北走，高铁两个来小时的是我们的报道半径。对，这就是可能六七百里地儿是吧？不是千把里地儿，高铁两三个小时能到。说不定一踩当天一来回回来就能做节 目， 这个地理上的便利性非常重要。我曾
0: 经有一次去一个去一个那个地方去交流讲课 啊， 嗯， 是去哪儿 呢？ 去天 津， 哦， 去天津给哪儿的讲 课？ 给一个南方省份的讲课。哎， 这我你说为什么 呢？ 为什 么？ 因为然后在那在那次那个讲课的时 候， 我看到那个名单上除了我之 外， 还有北京好几位我很熟悉的大学教授、媒著名媒体 人， 嗯， 为什么 呢？ 我后来想清楚了。首先呢，只有在天津、北京的这些大家才能聚得起来。对，这些稍微有点名气的啊，因为它时间很珍贵。是。其次呢，在天津的场地费便宜。哦。哎，你把这些人从从那个南方省份拉到天津来，哎，你比拉到北京来便宜很多。哎，你说这个真是我有时候什什么账都认算。所以
1: 所以天津其实是占了北京的地利。那是。对吧？包括那么多的传销公司在天津。就是把人给集中到天津，成本也低嘛。那当然，但是又背靠北京这棵大树，哎，对吧？
0: 但是河北呢，就是背靠了一个一直在吸干它的这么一个吸血鬼
1: 。是在我们互联网界，就是在我们旅游界啊，我现在也代表我们旅游界。是，我们尤其是这什么民宿啊什么之类的，我们有一个数据数字，叫离核心超级城市自驾二点五小时的半径，就是如果你想发展一个乡村民宿。是吧？他还能赚钱，就是大城市的人开车能到达，你他就最好是在二点开车二点五个小时的时间之内。你要再超过他，就超过了这个。你比如他住一天回来，这个的体力的舒适度，哎，所以你就可以考虑一下，在北京世界周边二点五小时左右分布着哪些城市？张家口。对 吧？ 承 德， 承 德， 保 定， 保定更近一点。
0: 廊 坊， 石家
1: 庄， 廊坊更近。对，
0: 石家 庄， 石家 庄， 正 定， 石家庄已经不在了。石家 庄， 石家庄是在高铁一小时范围了。呃，
1: 开车两个半小时。对， 呃， 开车正好也是两个半小时啊。就是你会发现这其中的不少的城 市， 包括秦皇岛、北戴 河， 其实成了网红城 市， 或者成了旅游城市。是， 它都是它都是大城市的人出去探访。拿来的东西，但是呢，河北这
0: 些年呢，你看，比如说你刚才提到承德，对，承德为什么？你看它是避暑山庄，啊，皇家避暑山庄，嗯、不用说了，它的这个好处啊。对，它的旅游人数其实不如你想象的多，为什么呢？为什么呢？因为你还是得开车开那么三个小时过去，三个小时、啊。但你如果通了高铁呢？马上即将通了啊，一通之后那就另另外一回事了，根本不到一个小时。几十分钟就 到， 哇那就会更多了。迅速 的， 北京人避暑根本就不会去想其他的地方啊。那张家 口， 呃， 即将因为冬奥会通高 铁， 嗯， 呃， 今年底就要通啊。嗯， 一通之后也就不用说了。
1: 格子老师不愧是赶过两会的 人， 就是带来了祖国前线的消 息， 发展的最新消 息， 最新消息是关于我们通州有什么新消息 吗？
0: 你们不是已经是北京城市副中心了 吗？
1: 北京城市副中心是吧？对
0: 对，您您您现在就已经是北京 vice DC 的这样一个。哎呀 ，DC 是这个叫什么<笑>特区是吧？城市中心啊？对,对对对，副中心了。嗯、呃，是是，您现在就是我、啊、就是副中心的。我也听到了一个副居民新消息
1: ，我们通州可能还要兼并河北。啊、没有啊？就是这是要兼并河北？廊、啊、坊、就是、北滩县会跟
0: 通州统一规划。那不
1: 是要、就是、要并入我们通州吗
0: ？呃，这个和。并入可能关系不是很，这位居民朋友，麻烦您可以打幺二三四五是热线<笑>，我我我、哦、这儿一般都收费啊
1: 、哦。呃，这个我我我明白了，就是说并入意味着你要户口转入通州，那当然户口是吧
0: ？你的那那个相关的财政、人事、土地，这个太统一
1: 规划太可,可能是产业规划、对道路规划是吧？这一类的，他不需要把人和政策的统一，对,对，但是又不能让你河北人对对拿到我们北京户口。呃，怎么说呢？又得用你的地，呃，是这个意思吧？我我我觉得一贯路径，我
0: 觉得并不是并不能这么说。哦、这几年京津冀协同发展，在我看来啊，真是
1: 对北京挺好的。和
0: 和,和，呃，其实对河北挺好的。就是河北以前的时候，北京正经八百说一直在吸干河北啊。啊、哦。现在呢，北京正儿八经的在往外拿，因为你如果看过去两年北京市的人口统计，你会发现史无前例的连续两年下滑。
1: 北京啊，北京
0: 市长居人口连续两年下滑，是的，这背后是什么呢？是北京的相当一部分产业直接拿到河北。我们比较熟悉的，比如说动物园批发市场。你
1: 不要用下滑这么难听的字眼嘛？呃，下滑显得我们北京很挺惨的。
0: 北京现在就希望自己下滑
1: ，其实往外赶呢，哈<笑>，就希望自己下滑。然后呃呃，不北京已经实现人口下降，对对是吧、嗯？绝对数字
0: 下降，对,对对，但是呢。嗯它的产业也在往外拿，比如说把北汽福田拿到了保定，比如说把首钢拿到了，叫叫什么曹妃甸？首、嗯、钢首钢那是很多年前的事情了。嗯，然后那个东东批，动物批动物园批发市场拿出去，对吧？对，十几万人。对，然后把很多的那个还有很多的企业正在规划着，要么往通州副中心拿，要么往雄安新区拿，这这是这是另外一件事。那其实当我们去说起河北来的时候啊。我我我不知道是不是因为这几年我去河北次数太多了，嗯，我一年光正式的因为工作去河北，我算了算，去年得八九趟，哎呦，那我比比回山东次数多，多多了。然后每年呢，还有时候去河北玩对吧？你有时候你就玩着玩着就玩到河北去了，这这很有意思。啊。这北京这个
1: 半径一扩就过出去
0: 了，对你一不小心就去了河北。是是是。那河北移动欢迎你，这个动不动就出来了啊。包括<笑>对，包括这两年我发现很有意思的，雄安新区一设立之后，嗯，我已经去过三次了，哦，就是我始终在是跟进着它的一个建设的进度，嗯嗯，很有意思。所以呃，当我们就我们说起河北，前面我们都在说的很好笑的一些或者好玩一点的啊，是还没说完呢、呃，我们好笑的
1: ，对，好，我们的魔幻主义部分还没说完呢，嗯、对，但是呢，嗯
0: 、那个这个河北这个地方呢，就对于我这样一个实地探访的人来说呢。你说我非得去把它当多魔幻呢？又不容易啊，不容易。呃，当我去想到一些文艺作品的时候呢，我又觉得始终好像有两个河北在我脑海中，一个河北呢是,是比如说《万有青年旅店》，他们唱这个叫什么杀“杀死那个石家庄人”，庄人啊、对对，是那种呃工业城市落寞之后那代那代年轻人那种失望、绝望、灰暗的那种心境表达，对吧？对。很有意思的是，我曾经有一次在石家庄。呃，有一次聚会的时候，我放这首歌，一个当地的一个，呃，公务员吧，啊，一个大姐，听完这首歌之后跟我说：“你再放一遍
1: 。”哎，她原来没听过哈、啊。我就又放了一遍，啊，
0: 又听完之后，她就把歌词拿给我看一下，我把歌词拿给她看了一下。我想，哎呦，我打动了一个公务，一个一个一个一个，一个一个一个就是看上去对这首歌不会感兴趣的人。大姐听完之后很，很很认真的看着我的眼睛说。这首歌有啥意思呢？
1: <笑><笑>说的都是不好的事儿、啊，不是
0: 他就是没有看出他要表达的是什么啊、哦嗯。他不是说好或者不好，哦、我觉得你咱们也不能够把我们的体制内的公职人员都那、这个刻板印象化
1: 。呃，他只是可能缺少一点幽默感，不
0: 是？就是这个大姐，她认认真真的听了两遍啊、哦，然后又看到又看了一遍歌词。是她石家庄人是吧？对，然后她说这个、歌有啥意思呢？哎
1: 哎，我现在突然。蹦出来一个想法：石家庄是不是一个网红城市？石家庄必须是石家庄，是石家庄人家为什么说国际庄、摇滚之城？呃呃，这个叫什么农业重金属、什么乡土、什么摇滚，都是说石家庄的吗
0: ？因为他这个名字直接翻译就是 Rock Home Town， 哈哈哈真的吗？石家庄嘛 ，Rock Home Town， 啊、哦嗯，所以是
1: Rock Home Town， 就是中国最有名的一个庄一个村哎，就是中关村和石家庄，没错，对吧？啊、嗯，中国最大的庄子。我刚刚才知道，石家庄的作为河北省，才我想想，从六四六六十年代文化革命时期到现在，也就五六十年、哎，作为省会也就五六十年，这个是不是中国最年轻的省会？差不多吧
0: 。呃，接近于中国最年轻的省会了。我对我一下子反应不出来有比它更年轻的。是啊，那是
1: 除非像海南那种建省时间短的。对，对
0: 吧？你说你你说这个的时候呢，其实又、嗯、又让我想到河北的另一个魔幻的点，啊、嗯，就是河北这个地方，光换省会，它从清朝顺治帝到现在换了六七回了，一一直换换省会啊。对，最开始是。邯郸的大名县嘛，是那个对，是河是河北的省会。后来呢，换成了这个保定啊，直隶总督
1: 府。这个、就是他一开始用大名当这个河北省会是什么考虑呢？三省交界，能统御是吧、哎？对
0: ，三省交界是，是
1: 不是也有一种可能是这样？因为我知道是什么呢？是大名啊，河北大名是在宋朝的时候，北宋的时候是北京。对，正式的名字叫北京，对，是吧？因为那时候这个什么西京是洛阳，东京是开封，那我们濮阳当时是大明这个北京的城市副中心，对啊，我们是副中心，你就一直是一个住在副中心的人，我、哦、是副中心的，对对。那他是不是在清朝的
0: 时候，大明还是比较繁华的？大名府，对吧？大有大名府很出名，那所以从大明到了保定，从保定到了天津。哦、然后又从天
1: 津又到了北京，这是不是有一种什么呢？就是城市的繁华程度的超越和替代？也不一定，呃，有时候看政治需求。因为天津肯定是近一两百年才火的嘛，对吧？呃、对，但是但是
0: 他短暂的曾经让北平不是北京是北京当过河北的省会
1: ，呃，天津是吧？呃，不是，是呃、北京、啊、河
0: 北河北的省会曾经是北平哦，然后又从北平呢又换成了保定，然后这不是又从保定又换换成了石家庄。
1: 这是这太折腾了，可能我觉得跟发生在河北这个地
0: 界上的政治风云变幻有很大的关系。那当然，对吧？这个主要我觉得是个政治原因。你刚刚说的这个经济原因，嗯、我觉得，反正在，在在在太平盛世的时候可能是的啊，这个、但是在在后来。就不是，哎
1: ，河北大学是在保定还是在石家庄？当然在
0: 保定。呃，石家庄这个城市呢，是因铁路而行的。嗯，是、呃、是，是我我我们那个后来、嗯，你知道，石家庄周围的像平山啊、西柏坡啊、嗯、这一带，是我们红色根据地啊、嗯，共和国从这里走来嘛。嗯，就从这个地方，呃，中国共产党进京赶考。才进入了北京，对吧？好、嗯啊，然后建国之后呢，石家庄这个地方成为了重要的交通枢纽啊。对、哦，是，嗯，这个、从,从这个意从这个意义上来，它跟郑州是类似的。对，呃、啊，因为交通而兴城。对啊，它的成为了重要的省会，这也是当时建国之初的时候。几个省会变换的很重要的一个原因
1: 。那但是它可是建国十五六年以后才开始办的，对对，是吧？嗯，是实际
0: 时间上是比较晚，因为保定实际上它的地理位置来看，今天保定人还是不服气。嗯，包括呃党中央国务院选雄安新区作为全第三个具有全国意义上的新区的，保定也不服、啊，你看也是选择了保定。嗯，因为雄安新区事实上是保定的地方嘛，都是啊啊，所以所以保定的地理位置是很好，的。在河北是非常重要的。
1: 位的论拱卫京师这四个字，基本上就是保定的活嘛，是拱卫京畿嘛。嗯，直到
0: 直到现在，我们看到有很多很重要的机构还是会放在保定，是,是它的地理位置是非常好的啊。是，所以呃，从从这个意义上来说，直到现在，可能石家庄在全国的省会里面呢，都是一个存在感比较弱一点的，嗯
1: 、比较弱，而且它的它。目前我们看不到他自己统一稳定的城市性格
0: ，对吧
1: 、呃？对，就是他可能因为我有石家庄的朋友，他就讲的就是石家庄没有文化呀、啊，城市没有特点呐、啊，又这个人呐、啊、又漫不经心啊，包括这个你我都认识的一些朋友，无论是涛哥还是高群书，还是老六，还是我的我们六哥的五云谱，这几个人都归不了类，就是他们是石家庄人。就是厌瘦还肥，性格内外兼修也，也可能涛哥有一点石家庄的那个劲儿，就是你分不清他是一个外向人还是一个内向人，你分不清他是个娱乐人物还是个新闻人物，是吧？你分不清他说的话是逗你呢，还是说是很认真的在说，对吧？是，他可能是有一定的这种特征，但是你总体来说，从石家庄，石家庄这个城市，石家庄这个人群上。是看不到它的城市的面目，因为它还在不断的滚动摊饼，滚动然后翻翻着，所以，呃，它不像我们濮阳这么好的城市，是吧？我们濮阳人是也看不出性格来。我觉得
0: ，我觉得石家庄人、啊、爱自嘲，哦，爱自嘲。对，然后这这个自嘲呢，主要是由环他们的生存环境决定的，和自身的处境决定的。嗯慢慢的呢，这种自嘲正在变成一种城市性格，就是它相对来说呢，沉默一些
1: 。我前几年邀请我的一个朋友，叫谢志浩老师，河北科技大学的，教这个研究研究中国学者代际划分的，就特别专的一个门类，到韩风楼做讲座。一进门，对这个北京的这个听众的第一句话：“大家好，我来自北京的南郊，石家庄，<笑><笑>在我们这个城市里边，只有一个书店。”其他的全是沙漠，要说的特别凄凉的。嗯、就是就这就是你说的那种石家庄人的自黑
0: ，啊、呃、自嘲，啊、嗯、他,他很沉默，他也其实呢，他可能呢打心眼里呢，我不知道是不是真的，他可能呢也觉得自己很平凡，嗯、然后他觉得自己的呃这个人生呢就很像石家庄的天空是吧、嗯，有点灰啊、呃嗯，始终是灰的，嗯、但是呢但是呢其实呢。呃，日子呢又过得很具体，对吧？每天呃，大街上堵车，每天呢吃的东西，人家石家庄也限号，是我那正儿八经必须得限号，<笑>所以所以，但是呢，我我又我为什么又因此而特别的喜欢像这样的城市呢？嗯，就我觉得这样的城市的人啊，我我说的感性一点，他特别像我们的人生，你知道吗？就是怎么讲，我们的处境呢，可中可能始终啊。伴着很多的雾霾，伴着很多的拥堵，哎呦哎呦，然后可能呢生来平凡、哦，甚至得沉默，身不由己，得靠自嘲才能继续活下去，啊、是，才才能够带来生活中那点独一无二的乐子，对吧？是。可是你晚上看石家庄的城这个城市以前的时候啊，满大街都是洗脚城，哎呦喂，满大街都是按摩店。这是格子老师喜欢这个城市的地方吧？嗯、我我这、就是我是从。今年才发现的，然后今年已经全部都关掉了呵呵。然后，但是我就说什么呢？呃，其实他们还是这个挺喜欢愉悦自己啊，哎、呃，然后那个让自己的人生呢，其实过得安安稳稳的、舒舒服服的
1: ，是吧？石家庄那个状态就，就就让我想起了很多年前我写了一篇博文，那个博文让我成为网红的那一段、嗯、说哎呀，我我看我在北京的这前十年，就像一根宽粉。宽粉其实是我的体型了，在这个油锅里边上下翻飞，油腻膨胀啊，身不由己，满头是汗啊，就是哎呦，我觉得石家庄也有点这个劲啊，就是他他他它经常地上是漫起尘土，因为我去的那个地下漫着尘土，人们的脸上是灰灰的那种感觉，而且带有微微的汗，就是你，但是你也看不出他在忙，对他总是。在走到你面前是急匆匆的，觉得自己还挺忙，但是又不知道在忙什么，因为对这个城市也没有特别大的一个什么目标。
0: 其实是也就吃饭吃面的时候，因为要吃那口热的，所以吃的急乎乎的。其他时候吧，就<笑>、哦、感觉他也慢腾腾的，也慢腾腾。工作吧，你说，尤其是到了你，我不知道到石家庄你参加饭局对不对？嗯。到了石家庄晚上那就是喝酒啊。哦、嗯，当地的朋友知道你去了，那还说什么呢？我在石家庄从来没见过晚上。<笑>
1: <笑>办完事儿就回来了，真的吗、啊
0: ？啊、呃，你们晚上在那儿就是喝酒吗？是,是，而且这个酒酒也很豪爽，人也、啊、人也很大方。对，你你外地来了之后，他对你还特热情，是吧？所以我你这样倒一说，让我理
1: 解了为什么老六和高全书成为两个饭饭局局主。哎，老六是平均在至少十年的时间里面，每周至少得一次到两次组局。通知啊，开始。高琴说是经常就是只发，羊肉已烤好，院子里已烤好，来不？嗯，就是特别喜欢组织招呼大家来吃饭，
0: 哎，医院的人最好。
1: 啊、哦，就是石家庄人，这点挺好的。他是
0: 热情的，热情。然后他始终，我不知道你河北朋友多不多。我河北的朋友始终在不断的邀请你来。对，哎，是吧？嗯，他永远都在邀请你的状态，让你感觉一年不去两回，你对不起他
1: 。妈呀，我有一次这个是坐高铁，就是回我老家，在碰在一个车厢里边碰见二三十个诗人，说话都带着诗的。我问你们是啥呀？他说诗人。我说你去干嘛？去石家庄参加一个我们的诗歌会。我说石家庄去怎么去看什么写诗啊？他说石家庄是一个文艺城市啊，是石家庄当地邀请我们去的。我们要读诗啊，讨论。他说那是一个很严肃的一个课题。后来人家不理我了，就就是二十多个诗人齐赴石家庄。嗯、哎、嗯，得、嗯、石家庄人在挺忙活，是吧？是。他觉得挨着北京，他还是要做一些事情。对，那要把一些资源给转移过来，哎，哎，就觉得其实对他们还蛮有敬意啊。嗯
0: ，而且他有一种很天然的，我不能说是对人的热情，还是说这个因为相识了之后，嗯，有一种社交上的热情。嗯、总而言之，热情。那，
1: 哎，如果如果按照石家庄的人的性格这么推的话，对这种遍布河北的各种庙神儿和菩萨，是不是有点理解？就。河北的神也挺热情，哎，服务很周到，对，就是他很很忙活，就是你
0: 要什么我给你提供什么，我服务非常周到。你不觉得这些神太像极了河北人的性格吗？就是我服务又周到，啊、我又粗糙，你，是是哎，有一点，是是？是不是,、就是？对
1: 对对对，就是什么接待条件吧，也都都那样哈。但,但,但是咱咱有热热情和心意是到的，哎，你比如说你缺你想要男孩，给你孩你你开车技术不好，你驾校了过不了，过不了嘛？我给你司机审、嗯、是吧？对对,对。那你我反正我搞不懂这个联通神是什么玩意儿。<笑>他还有床神、贼神、哎、哎侧神、股神、英语神、体育神，就是你的英语挂科、嗯、体育挂科，你都来拜我。我其实我们都能让你，我们真
0: 不能嘲笑这。你刚说这侧神啊。那我不知道你对日本的印象是什么？我对日本的第一印象就是，每个厕所都干净的，简直像个卧室。我就没去过啊，是没去过。你到日本，我可以这么跟你说，你去随便一个高速路一个服务站，你停下来上厕所，我就敢说，你可以在地上坐着玩会儿，就有这么干净。那我
1: 还是有点担心的，因为我这种村子出身的，我可能到时候真的不行
0: 。嗯，是吧？那个太干净了。嗯嗯。你知道为啥？嗯，日本就有厕神。厕神在日本是非常重要的，的。侧神
1: 在看着你是吧？非常重要，的
0: ，所以他们把厕所打扮的特打扫的特干净、哎。你看咱们石家庄有厕神啊、嗯，咱们还老笑话人家魔幻。哎呦,呦那你会笑话石家庄
1: 有这种追求哈、啊？我
0: 说河北啊，你不是刚才是念、呃、河北啊？你刚,刚念的这里边不是？这是临西县万和宫对吗？啊，万和、嗯、万和宫嘛，对对。你笑你笑话石家庄人不是河河北人？你<笑>,你笑话河北人有这个厕神、嗯，那实际上他跟日本是接轨的接轨的。那你还会觉得日本那个土吗？你一点都不会觉得。哎。
1: 呃、哎，不认同。我们这种文艺界的呀、啊，一般，我我一直牢记王朔老师的一句话。他写的一个剧本，就是徐静蕾演的《我和爸爸》，徐静蕾和叶大鹰演的一个电影，里边有一句台词，就是说这个，因为这个叶大鹰是作为他的父亲，老把家整的巨干净。哎，妞来看咱们干净徐静蕾就来一句：“我妈说了，小市民才把家收拾的跟狗舔的似的。”就是你小市民才把家天天擦擦擦擦，就是乱一点、脏一点，这才是文艺范儿、啊、是是啊、嗯
0: ，那你还是尽量别去日本，也不去河北了，也不去河北啊。啊啊河北会瞧不
1: 起我了啊？对
0: ，会瞧不起你
1: 。那那我我就有点奇怪，你说这个中国联通菩萨管啥呢？管<笑>中国联通信号不好的时候，管你联通信号好吗
0: ？对不对？哎呦、oh, 啊，有可能哈，
1: 哎、有这这这只有这一种解释，我又敲了 ，sorry， 嗯，只有一种解释，对不对？对、哎，这那你但是你如果去这种山里边拜菩萨，你中国联通同时没信号了、啊，这怎么办？嗯、呃，对，那就拜一拜就有了吧，下山就有了，所以让你立刻心想事成。是，所以我看到网友还回帖说，中国联通给你多少钱？我们中国移动双倍，<笑>
0: 我也见一佛子，<笑>你马上在那捐个神神像，捐个移动神像不就完事儿？是，
1: 他那个万和庙，就是他实际上现在已经完全取代了后山奶奶庙的这样的地位。对，因为除了刚才我说的各种什么这种神菩萨之外，他还建了一个什么叫霍奎馆。这个霍奎馆主要是反面人物，另外一个类似于正面人物。这个霍奎馆的人物的组合：魏忠贤、摩梭里尼、高俅、川岛芳子、杨国忠、安禄山、鳌拜、东条英机、吴三桂、安德海、赵高、司马昭。董卓、秦桧、希特勒、严嵩，
0: 哎
1: ，这个组合阵容怎么样？有没有规律？没有。首<笑>首先都是反面人物，对吧、哎
0: ？这除了是坏人，是那在河北的庙里面能供的神也通常让人觉得感找不到规律啊、哦哎。你说爱因斯坦和这个和和和和耶稣他们之间的共同点到底是什么、啊是？所
1: 以他的对他的这跟他相对的不是这个霍奎管，我不知道这个正面的叫什么管啊。松赞干布、文成公主，这个可以理解。对，呃，廉颇、蔺相如，因为他们是将相和嘛，对，忘和管。但是达芬奇、莎士比亚、伏尔泰、爱因斯坦、雷锋，嗯，这帮的共同点是什么呢？呃、嗯
0: ，我我又不是建庙的，你问我干嘛？呀<笑>？对
1: ，你说这个达芬奇和雷锋的共同点，不知道。哎，这个确实是不知道。对，啊，
0: 那个这可能都为人类创造了一些美好的东西吧
1: ？有可能，哎，有可能是
0: 吧？嗯呃，这可能雷
1: 锋跟这个蒙娜丽莎其实都爱笑，是是吧？都把微笑照亮人间，对，给人家留下一点爱，宁肯自己这个什么之类的。哎哎，我我都，哎呀，都不好总结，那怎么总结呢？哈、哎，是我只能解释，它其实是一种比较魔幻的表现手法
0: 。我我只能说，还是那个问题，就是咱们不能像像普通网友那样。呃，只看到这样一个表象，对吧？ Yeah. 呃，他实际上这个这个表象背后，也许创作者在往里塞的时候，没有没有明确的动机可言。嗯、mm. 呃，也许这个从这个东西你，你你其实窥探的是他一种呃思维的浮动。嗯、mm. ，但这种思维的浮动背后，他是有有意思的。他的意思可能是他觉得这些都好，或者说呢？也许啊，我只是猜测。啊，对，创作者没那么深的想法，他就是拿课本来看，到课本里有啥塑啥，哎，懂我意思吧？就是把教科书里面有啥塑了个啥，或者说问家里孩子，你们都在学啥最近？对，都给塑起来了。所以这个也是，呃，在我看来，河北这有一些景区啊，包括十里分派那些是，它有意思的点就在于，呃，这背后的无意识。才是最有意思的
1: 。对，还有一个是什么呢？我们经常会说，这个这是民科，对吧？对，叫民间科学家。民间科学家呢，他当然被科学家完全排除在科学殿堂的，因为他他做的都不靠谱。当然会有人会坐小飞机，会走的，会做这个拖拉机，会自己搞各种什么模型。这已经还有河北那个专门发明用手工梗、嗯、手工梗，然后梳自己头发的，这叫民科。呃，还有民间历史学家什么之类的哈。对对,对。那这个可能是民间思想家系列的，我我觉得我们可以在在下一集里边来来完整的讲一讲，河北的民间思想家是怎么理解什么“河呀
0: 这种的。呃，也不光民间思想家，也有他们的民间艺术家，哎，甚至他们的很多让并不那么呃，不但不土，甚至是让大家觉得全国人民觉得哇。的那种东 西， 这个
1: 也要跟河北的人文地理结合起
0: 来， 没 错， 对 吧？ 呃， 一期是说不完这样一个事情。哎 呦， 未
1: 完待 续， 且听下回分解。好的。